0: Les deux sèvres, bah c'est la grisaille pour aujourd'hui de timides éclaircies cet après-midi et des températures toujours aussi douces, on fait le point complet à la fin de ce journal. Kobelle, un an de prison ferme pour l'incendiaire de Toire. Oui, plus un an avec sursis pour celui qui avait dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier brûlé 25 véhicules en une nuit dans les rues de la ville. Le jeune homme de 18 ans a été jugé hier par le tribunal correctionnel de New York et lors de l'audience, plusieurs victimes ont assisté au débat comme ce Toir qui va pouvoir enfin être indemnisé.
1: Même si là, il y a, il a, il a une version Moi, je m'y attendais pas, hein, il y a une version un peu différente puisqu'il a, a dit qu'il n'était pas seul, bon, peut-être, mais on a en attendant, c'est important qu'il y ait une condamnation parce que même s'il n'était pas seul, il est responsable de toute façon. Et puis je suis content parce que quelque part, quand même, ça reconnaît le préjudice, notamment moral, que j'ai pu avoir parce que c'était un moment quand même, un moment de fête, donc un moment compliqué. Sans compter tout le, toutes les démarches par la suite, toutes les démarches à faire, y compris bah, y compris carte grise, c'est juste fini. Et on est en février, vous voyez, pendant un mois et demi, euh, voilà, moralement on est forcément là-dedans, il faut trouver un véhicule. Et puis sans compter les, les niveaux professionnels, ce que ça peut aussi engendrer, il a fallu très vite que je trouve quelqu'un qui me prête un véhicule.
0: La barre le prévenu a évoqué pour la première fois ne pas avoir agi seul sans convaincre les juges. Il a été condamné donc à deux ans de prison, dont un avec sursis. On vous a mis toutes ces informations sur francebleu.fr Neuf jours après la disparition d'Erwan, sa belle-mère prend la parole sur France Bleu. Karine s'oppose à la réouverture le week-end prochain de la discothèque où le jeune homme de 18 ans a été vu pour la dernière fois. C'était le 11 février dernier. Elle exprime aussi sa douleur face à l'absence de piste, la difficulté de ne pas savoir ce qu'il c'est passé sur le plan de l'enquête, justement, une information judiciaire vient d'être ouverte. Elle doit permettre aux forces de l'ordre de poursuivre les recherches, toujours avec des moyens conséquents. La maire de la ville, Dieu-Duclin, elle porte plainte. Plusieurs tags royalistes ont été découverts ce week-end sur des bâtiments de la commune. Inacceptable pour les deals, qui appelle sur Facebook à prendre conscience de cette bêtise environnante et de la montée des extrêmes droites en France, je cite les syndicats agricoles maintiennent la pression. Oui, de nouvelles actions sont prévues ce mardi dans plusieurs départements à quatre jours du, de l'ouverture du salon de l'agriculture. De nouveaux barrages, des contrôles aussi sur les produits servis dans les cantines scolaires et les EHPAD, mais aussi dans les grandes surfaces. Emmanuel Macron, lui, doit échanger cet après-midi avec des représentants de la FNSEA et des GIA pour tenter de calmer la colère avant que Gabriel Attal, le Premier ministre, ne prenne la parole demain pour faire de nouvelles annonces. Les pêcheurs de Charente-Maritime, eux, vont pouvoir repartir en mer ce soir. À minuit, ils seront autorisés à sortir. Eux qui étaient bloqués à quai depuis un mois pour protéger les dauphins, victimes de captures accidentelles. Le Conseil d'État qui avait interdit la pêche au filet avec des bateaux de plus de 8 mètres pour 4 semaines dans tout le golfe de Gascogne. Il va falloir bientôt mettre la main à la poche pour suivre une formation professionnelle. Le gouvernement veut faire participer à hauteur de 10%. Tout programme suivi via le camp personnel de formation. Euh, cela fait partie des 10 milliards d'euros d'économie. Que veut faire l'État d'ici la fin de l'année Théo, parlons de cette aventure complètement folle de trois copains poids de vin. Mmh, oui, qui viennent de se lancer dans une traversée du plus grand désert de glace d'Europe. 150 km à parcourir sur des skis de fond en totale autonomie dans des paysages enneigés et glacés avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés. Leur objectif au-delà du défi, c'est de sensibiliser à la préservation de l'environnement. Il d'ailleurs avec du matériel de tournage à climatricot vous avez pu les joindre hier depuis la Suède juste avant qu'ils ne chassent leur ski de fond
2: Contrairement à ce qu'on imagine, pour ce défi, les premières galères ne sont ni le froid ni la fatigue. Ce sont d'abord les transports, comme l'explique Samuel, l'un des trois poids de vent. Il y a eu énormément de correspondances. On a alterné entre bus, train. Il y a le train pour Paris qui a été annulé. Donc on a dû en urgence le louer une voiture pour avoir nos correspondances à Paris. Malgré tout, c'est déjà positif. Ils ont fait de belles rencontres dans le train. Extrêmement intéressant, d'un point de vue humain. On a rencontré un Français qui part au même endroit. Et puis d'autres aussi Français, en Erasmus par exemple. Et puis des les étrangers également euh, ce qu'on n'aurait pas eu si on avait pris un billet d'avion par exemple et on n'aurait pas profité de la même manière l'objectif c'est quand même l'expédition et après un an de préparation ils sont enfin sur place et déjà bien acclimatés apparemment tout est enneigé euh, là actuellement il fait moins, moins 15 le froid de là bas est très sec donc en fait il est très supportable nous on est sorti là en t-shirt pas trop trop longtemps non plus mais on gèle pas sur place euh, directement à quelques heures de la grande marche les trois copains sont motivés plus que jamais on a hâte très fatigué par le trajet mais on est assez excités de commencer vraiment l'aventure dans le parc. Et la première étape de cette aventure, c'est déjà du sérieux, avec la traversée d'un lac gelé sur 11 km.
0: Alors, reportage de Clément Tricot, et on peut suivre leur avancée au jour le jour via les réseaux sociaux et leur page au bout du monde. Et puis, on a jusqu'au 8 mars pour voter pour notre village préféré. Hier, la liste des 14 communes sélectionnées pour l'édition 2024 de la célèbre émission a été dévoilée. Des communes qu'on retrouve dans les Pyrénées-Orientales, la Somme, le Var, mais malheureusement. Aucune chez nous dans le Poitou, la plus proche c'est Salerten en Vendée dans les pays de la Loire.